0: Bien, seguimos en Entre Líneas, y bueno, uno de los temas que eh, preocupan eh, nuestra provincia, pero también afecta a varias provincias más, tiene que ver con, con las quemas y el trasfondo que hay detrás de esto, porque eh, uno supone, o por ciertas evidencias que hay también, que no eh, se trata de, de accidentes, no se trata de un fuego mal apagado, no se trata de la colilla de un cigarrillo, sino que detrás de todo esto hay, eh, como les decía, todo un entramado vinculado al agronegocio, a la especulación, eh, a distintos intereses. Nosotros para tener un pantallazo de la situación en nuestra provincia, y más precisamente en las islas del Paraná, estamos en contacto con alguien con quien ya hemos eh, tenido oportunidad de charlar, eh, bueno, también ha estado nuestra ciudad en algunas oportunidades, que es... Mauricio Cornaglia, de Paren de Fumigarnos, y también integrante de lo que es la Marcha Nacional de los Barbijos. Mauricio, muy buenos días.
1: Rodrigo, buen día, muchas gracias por el llamado, un, un gustazo.
0: El gusto es mío, Mauricio. Bueno, comentame un poco la, la situación de lo que se está viviendo, eh, específicamente en lo que son las islas del Paraná, bueno, cuál es tu análisis, o el análisis que colectivamente han hecho, porque vos, digamos, incluso... Eh, más allá de paren de fumigarnos también, bueno, se ha establecido un vínculo entre las distintas organizaciones ambientales respecto a este tema Sí
1: bueno, ya es, se instaló el tema, ¿no? Claramente ya hace un par de meses que está absolutamente instalado en toda la sociedad fundamentalmente porque, bueno, el humo les ingresó o no, se está ingresando a la mayoría, a todos los rosarinos y rosarinas, inclusive a las localidades vecinas está ingresando por las ventanas y las puertas y eso movilizó a buena parte de la, de la ciudadanía eh, eso es un eh, está bueno por un lado por supuesto porque la gente en definitiva se tuvo que ocupar de esto eh, y por otro lado siempre es una alerta decir bueno eh, tuvo que pasar esto para que nos nos ocupemos y nos preocupemos investiguemos eh, a, a, lo, lo, lo que todo lo que tiene que ver con el modelo de producción. Bueno, por lo que sea, lo cierto es que el tema está instalado. Y es muy grave, es muy grave, llevamos, eh, a ayudarme, pero creo que siete meses de, de, de quemas ininterrumpidas. Ininterrumpidas. En febrero
0: aproximadamente me parece.
1: Exacto. Eh, solamente aflojó un poquito en estas últimas eh,
0: lluvias,
1: pero continúan los focos de incendio. De hecho... La multisectorial que se formó a partir de, de, de este cocidio, eh continúa con los cortes en el acceso al puente Rosario-Victoria, inclusive el sábado pasado dos cortes en el mismo momento, también en la autopista Rosario-Santa Fe. Para este fin de semana están programados muchos más cortes, a lo que se suma una multisectorial del cordón industrial y una multisectorial en la ciudad de Santa Fe y las localidades vecinas, los tres que están articulando en este momento para continuar visibilizando el tema y exigiendo fundamentalmente a las autoridades eh, a las autoridades judiciales que hagan lo que tienen que hacer con los que ya están identificados como parte de los responsables ¿no? de, de, de las quemas y a las autoridades políticas porque en definitiva este, no pasan de discursos de, eh, de eh, eh, enumerar Diferentes proyectos que están en marcha, llámese para la famosa ley de humedales que nunca termina de salir, o proyectos que tienen que ver con el monitoreo de las zonas. Lo cierto es que los incendios continúan, eh, parecen una provocación, claramente lo, lo son. Y bueno, la multisectorial, menciono la multisectorial porque me parece que es lo más genuino que apareció en estos tiempos, los que somos parte de otras organizaciones. Bueno, venimos trabajando el tema de lo, del modelo productivo de hace mucho tiempo. Esto es muy genuino, hay que prestarle mucha atención y hay que acompañarlo. Las organizaciones que venimos de hace mucho tiempo, lo mínimo que tenemos que hacer y de manera respetuosa es acompañar esto que no, este nuevo movimiento que, que, que aflora en este momento fundamentalmente sostenido por pibes y pibas muy jóvenes. ¿no? Es un fenómeno extraordinario verlos moverse, cómo están organizados, a pesar, por supuesto, de la heterogeneidad que tiene ese, ese movimiento. Estamos en un momento muy, pero muy complicado y lamentablemente no hay señales de que esto termine. Eh, lamentablemente es esa la sensación que, que tenemos. Por eso es fundamental seguir acompañando estos cortes a pesar a pesar de la pandemia, de los riesgos que por supuesto sabemos que estamos asumiendo, yendo a un lugar con, 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 con gente, con mucha gente. ¿no? Pero bueno, no nos queda otra. Si no queremos que vuelva a pasar más esto, eh, el momento de actuar es este, no podemos relajarnos, quedarnos en casa y esperar a ver quién quizá a lo mejor eh, inicie la solución de semejante, de semejante cosillo, como claramente y sin exagerar sostenemos.
0: Bien, vos mencionabas al inicio que, eh, bueno, hay una parte de la población que se ha movilizado porque esta vez los afectó directamente, pero no... No es un fenómeno nuevo de este año, ¿verdad? Esto de, de las quemas reiteradas, sobre todo en lo que es eh, las islas.
1: No, 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 por supuesto es, un, es una práctica
0: eh, de todos los años
1: y de hecho hay un antecedente muy importante en el año 2008, donde también fue de una magnitud enorme, no tanto como lo que está pasando ahora, pero sí de, de una enorme magnitud, eh, que justamente aquel episodio del 2008 provocó, sí, la formación la, la creación de un programa de, de cuidado y de, de monitoreo eh, un plan un plan no así se llama el piecas el plan integral para el cuidado del, del delta del paraná eh, que lamentablemente nunca fue tenido en cuenta o ellos sea, se, se formó en, en el año 2008 a partir de esa enorme quema en la que participaron muchísimas organizaciones sociales, ambientalistas, y eso es lo rico ¿no? de, de, de ese programa, pero que lamentablemente nunca se aplicó. Si se hubiese aplicado el PIECAS, no estaríamos en esta situación. Eso es lo que venimos reclamando de distintas organizaciones, porque hoy hay en el Congreso de la Nación alrededor de 15 proyectos de humedales y todavía no logran eh, definir, consensuar un, el mejor proyecto de ley. Eh, sin embargo decimos por supuesto bienvenida la ley y la la vamos a seguir reclamando no es lo mismo tener ley a no tenerla más allá de que después se cumpla o no se cumpla pero lo cierto es que si se hubiese aplicado el PECAS no estaríamos en esta, en esta situación esa es la 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 realidad eh, no sé si algo más me, me, no sé si contesto la, la la pregunta la intervención Rodrigo
0: sí sí perfecto Mauricio, bueno, y también señalar esto precisamente, que es lo que yo decía un poco en la introducción, acá no se trata de esos incendios, que por ahí es una imprudencia, eh, un asado mal que quedaron las brasas no, perdidas, no. una colilla de cigarrillo, acá evidentemente hay detrás todo un interés sí. económico que vos señalabas.
1: Sí, sí, claro, eh, retomando la, la anterior eh, pregunta, yo te mencionaba los de 2008, pero lo que quería decir en definitiva para completar es que son prácticas que vienen de hace muchos años. Lo que pasa es que eh, siempre se hizo, eh, en determinado momento del año, hay un determinado momento del año donde está se permite, por decirlo de una manera, o los lugareños, los isleños, que conocen perfectamente el territorio, el clima y, 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 y la tierra, precisamente, bueno, eh, llevan adelante estas quemas con la idea de que crezca nueva pastura para el, el ganado. El ganado.
0: Eh,
1: eso se hizo siempre, ancestralmente. Sí, sí, y es una se práctica se muy habitual, sí, sí. Claro, y si se hace de manera responsable, cuidada, y por las personas que conocen el territorio, no habría problema. Acá se ha desbocado todo esto porque justamente hay detrás intereses, fundamentalmente desde de la industria ganadera, que corrida por el avance de la frontera sojera, no se fueron quedando sin espacios para la cría eh, industrial no de, de, de ganado todo ese ganado fue a parar a a las islas fundamentalmente se se profundizó eso a partir justamente de la inauguración del puente rosario victoria que le facilitó el traslado de, de, de esas miles y miles de cabezas de ganado y por otro lado lo que siempre estuvo y está inclusive presente en las otras provincias, aunque no tengan humedales, el, el, los proyectos inmobiliarios que siempre estuvieron y van a seguir estando presentes en esta, en esta situación. O sea que son varias las causas, fundamentalmente estas, ¿no? La quema para la cría de ganado y también probablemente para, para sembrar soja en esos, en esos territorios, y el avance de los proyectos inmobiliarios, como sabemos lo que pudimos ir muchas veces a la localidad de Victoria eh, en, en entre ríos cómo han avanzado sobre los humedales los distintos barrios privados o espacios de recreación por supuesto para un sector
0: muy pequeño de la sociedad claro sí 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 es para estos sectores que que concentran la economía y que bueno obviamente siempre priorizan sus negocios por encima de todo lo demás incluso la propia salud y el medio ambiente mauricio pues, bueno eh, cambiando de tema, aprovechando que te tengo en línea eh, se cumplió hace poco a final del mes de septiembre un nuevo aniversario de la organización y estuvieron participando de forma virtual de otro de los temas por los que se viene luchando, específicamente ustedes pero en general, que tiene que ver con eh, contar con una buena ley eh, de agrotóxicos un tema que incluso te ha traído aquí a la ciudad eh, en un par de oportunidades
1: sí Sí, el 27 de septiembre, que es el Día de la Conciencia Ambiental, se eligió ese día precisamente para para dar nacimiento a, a, a la multisectorial de fumigarnos En el inicio, ya por el 2006, fueron tres organizaciones las que dispararon esto, las que parieron este... este. En aquel momento era la campaña, ¿no? Se inició como una campaña. Después se transformó en una multisectorial porque se fueron incorporando decenas de organizaciones. Entonces, bueno, hoy es multisectorial. En aquel momento, el Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe, el Grupo de Reflexión Rural, que lo tenía y lo sigue teniendo como referente a Jorge Rulli, y el Grupo de Madres del Barrio de Anexo de Córdoba, esas tres organizaciones, muy preocupadas por lo que estaban viendo y sintiendo en, en la población, fundamentalmente aquellas poblaciones que están expuestas directamente a las fumigaciones, decidieron iniciar la campaña Paren de Fumigar, así se llamaba primero, después eh, pasó a llamarse Paren de Fumigarnos, y después, como dije anteriormente, eh, se transformó en la multisectorial que es hoy, 14 años de vida, y para eh, celebrarlo, eh, entre las actividades que estuvimos organizando y que seguimos planteando, eh, organizamos un conversatorio, como se dice ahora, eh, con los diputados y diputadas firmantes del último proyecto presentado en el mes de julio en la, en la Cámara de Diputados, que el proyecto modificatorio de la ley vigente de agrotóxico no Ya van múltiples presentaciones, vos sabés muy bien, fueron perdiendo Estado parlamentario sistemáticamente, de hace más de 10 años a esta parte, bueno, estamos insistiendo nuevamente con este proyecto que modifica esta vieja ley del año 95, inclusive anterior al ingreso de los transgénicos oficialmente a la Argentina. Fue un conversatorio muy, muy interesante en donde sirvió, entre otras cosas, para que nuevamente, públicamente, los diputados y diputadas asuman el compromiso de trabajar sobre esta ley y, y presionar a sus colegas, presionar en el mejor sentido, ¿no?, a sus colegas para que este año nuevamente se vuelva a tratar y ojalá que consigamos una media sanción como la conseguimos, hay que recordar, en noviembre del año pasado, ¿sí? En noviembre del año pasado sale de Cámara de Diputados con media sanción un proyecto que si bien no es el de la multisectorial para defumigarnos pero claramente es un proyecto mucho más ambicioso de la ley actual, muy superador, eso fue a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores con un artilugio que le permite, por supuesto, el, el reglamento interno, hizo que pierda Estado parlamentario el primero de mayo de este año. Como consecuencia, insistimos, y en el mes de julio, de la mano del diputado Carlos del Frade, volvimos a ingresar este proyecto, que estamos militándolo y tratando de forzar a los diputados y diputadas de que, tal cual sucedió el año pasado, este año vuelva a salir de la Cámara de Diputados con media sanción y después veremos qué pasa en ese nido de, de ratas, perdonen, que es el Senado de, de la provincia.
0: Sí, eh, bueno, ya desde hace tiempo, que incluso lo, creo que lo hemos conversado también, eh, una situación que se da, más allá del avance en la Cámara de Diputados, tal vez ahora ya eh, tienen que responder incluso a sus territorios, pero algo que se da también en el Senado es que muchos de los representantes están de los dos lados del mostrador, también tienen, Seguro. digamos, su campito, por decirlo de alguna forma, con soja, y por ahí esto también lo hace eh, ayudar o hasta no no avanzar en, en estos proyectos.
1: Sí, sí, en algunos casos fundamentalmente lo que más pesa es eso, que son realmente, son, son productores, y son dueños de grandes extensiones de, de, de tierra entonces por supuesto priori, por supuesto dentro de su lógica priorizan eh, eso y entienden, mal entienden mal entienden y a esta altura es una vergüenza que sigan entendiéndolo así que mm, avanzar con una ley de protección para la ciudadanía, de prohibición del uso de agrotóxicos eh, estarían perdiendo zonas para la producción y no es así por eso nosotros insistimos, nosotros y muchísimas organizaciones, en que justamente hablamos de alejar las fumigaciones, en este caso el nuevo proyecto habla de alejarlas a 1.500 metros las fumigaciones terrestres, ¿no? Prohibir definitivamente las fumigaciones aéreas. Alejar 1.500 metros las fumigaciones terrestres, pero que en esos 1.500 se produzca de otra manera. No estamos diciendo que ahí no se produzca.
0: Claro, no, 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 es así esa parte, ¿sí?
1: Claro, ahí, ahí hablábamos y por eso también acompañamos todos los años el proyecto que tampoco ha sido tratado en, en la Cámara de Diputados, el proyecto de fomento a la producción agroecológica. Nosotros entendemos que el Estado debe hacerse cargo y debe acompañar a los productores que ya lo están haciendo y lo están demostrando que se puede producir inclusive a gran escala, teniendo en algunos casos según los territorios mejores rindes. Inclusive, que la, 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 lo que se está haciendo ahora? ¿no? Eh, entonces, no estamos diciendo no produzcan, muchachos. Todo lo contrario. Estamos diciendo pueden producir de otra manera, está demostrado. Sobran, sobran las muestras en, la, en Argentina de que eso es posible. En todo caso, es volver a lo que se hacía anteriormente. No estamos inventando absolutamente nada. No estamos proponiendo nada alocado. Simplemente volver a producir sin el uso de venenos para que los suelos estén sanos y en definitiva, de verdad, de verdad, salgan de esos suelos alimentos para alimentar a, a, a la población, y nadie va a dejar de ganar dinero. Si el problema es si ganar dinero, van a seguir ganando dinero porque no, no no hay motivo para pensar en otra cosa. Y de esta manera vamos a estar cuidándole la salud a la población. Venimos diciendo en todo este tiempo, Rodrigo, de las quemas y demás, sin agrotóxicos, sin transgénicos, sin agrotóxicos, sin fertilizantes sintéticos, no hay quemas, ¿eh? es directamente, la relación es directamente ahí, no, no hay que buscar otro, le agregamos por supuesto lo de los emprendimientos inmobiliarios, pero el modelo de producción es la causante de las quemas, sin agrotóxicos, sin fertilizantes sintéticos, sin semillas transgénicas, no hay quemas, fíjate vos, eh, los lo mucho que, que, que favorecería una ley de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe que al menos por ahora limite el uso de agrotóxicos mientras vamos hacia el modelo ideal que es el de dejar de usar absolutamente eh,
0: tóxico, ¿no? Sí, muy claro, Mauricio. Por último... Eh, uno ve que precisamente, vos hablabas, bueno, de los momentos fundantes, de lo que fue en su momento una campaña, luego transformándose en una multisectorial, que en aquellos tiempos todo este tipo de reclamos eran, si se quiere, eh, reducidos a precisamente a quienes se organizaban, como, como el caso de, de ustedes y en otros puntos del país, obviamente, pero ahora ya no se quedan quietos los, las poblaciones. Yo estuve hablando con una activista de la localidad de Sastre, y cómo lo, lo, las poblaciones, bueno, lo hemos visto también en otras localidades, como Arroyo Leyes, eh, ahora no tengo presente otras, pero que ahora la, la, lo, los ciudadanos se organizan cuando ven que, que en este caso están siendo afectados, que eso dentro de lo que estamos diciendo es una buena señal también, no queda como, un, como algo marginal a las organizaciones.
1: Absolutamente, eso es, es, es lo más importante y es el, está bueno que desde los medios de comunicación, Rodrigo, como, como el tuyo, este se profundice sobre esto, porque ya es verdad, a veces los que integramos las organizaciones no no alcanzamos a dimensionarlo, nos cuesta o siempre queremos más, exigimos nos exigimos a nosotros mismos y creemos que, que, que a veces los pasos no, no, o no los vemos o no los queremos ver, no sé qué, pero es cierto lo que decís y es, y es maravilloso y es muy importante. Lo de Sastre, bien en mencionarlo porque hace unos días, eh, ya de público conocimiento, un fallo que va a ser histórico, ¿no? el fallo del juez eh, jail de, de Rafaela, perdón, que prohíbe, prohibió, eh, a partir de una causa ya iniciada en el año 2018 por los vecinos y vecinas de, de la localidad de Sastre y Ortiz, el juez prohíbe eh, las fumigaciones a menos de mil metros de todo el casco urbano de la localidad de Sastre. Esa es una victoria de la gente, es una victoria, más allá de, por supuesto, que hay que resaltar, y de hecho lo hemos hecho con un comunicado de la multisectorial y otras organizaciones también, hay que resaltar el, el coraje y la valentía de un juez que en estos tiempos es difícil conseguir jueces que legislen, que, 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 que en este caso emitan eh, eh, un fallo favorable a, a, la, a la población. Eh, pero ese es el triunfo de la organización de los vecinos y vecinas. Ahí hay un grupo de vecinos y vecinas, alrededor de 40, 50, y seguramente muchos más acompañan, que decidieron ponerse a militar y trabajar para, para preservar la salud de la población a partir de un caso emblemático que tiene que ver con una familia, con la, la niñita, la niña es que es de una familia que con apenas dos años, eh, bueno, todavía continúa en tratamiento oncológico, por estar, haber estado expuesta directamente a los agrotóxicos. Bueno, esto es un triunfo, este es un triunfo de las organizaciones, sin lugar a dudas. Se viene replicando en otros lugares lo que está pasando actualmente ya hace ya también un par de años, en lo que se llama la, la Ruta 18, ¿no? que contiene a varias localidades, Villa Amelia, eh, Piñero, Álvarez, Alvear, eh, me estoy olvidando de alguna. Es maravilloso, la organización que se está dando en estos lugares es realmente maravilloso, eh, y así podríamos nombrar a muchas a muchas otras, ¿no? Eh, quiere decir que, como vos bien decís, dejamos de ser marginales y con todo esto que está pasando a nivel nacional, las quemas en, a esta altura creo que van como 11 o 12 provincias que están prendidas a fuego, literalmente, lo de Córdoba es tremendo, lo de San Luis es tremendo. Bueno,
0: son, espantan, la verdad.
1: Exacto. Parece una película de ficción.
0: sí, sí, es tremendo.
1: Esto ha obligado a la clase política a, a no le a no no le quedó otra que ponerlo en la agenda. Nosotros las organizaciones con nuestro, con nuestras limitaciones y nuestra posibilidad, tratamos de forzar que se ponga en la agenda. Bueno, hoy está en la agenda, porque por supuesto, este, abarca a todo el país, y no les queda otra ¿no? la clase política que eh, hablar de estos temas. Esperemos y para eso no tenemos que relajarnos, eh, esperemos que de verdad tengamos leyes que no solamente que, que se sancionen, como en el caso de la ley de humedales, que la estamos esperando hace muchísimo tiempo, sino que después se lleven a la práctica, ¿no? Porque también sabemos, hace pocos días estábamos celebrando los 10 años de la sanción de la ley de glaciares, la famosa ley de glaciares, vetada primero en el año 2007-2008 por la presidenta Cristina, y a lo, al año 2010 eh, definitivamente se sancionó. Bueno, la ley de glaciares lamentablemente, es una brillante ley, pero que no se cumple. Entonces las megas mineras de la mano de los gobiernos provinciales, siempre, siempre cobijados por los gobiernos nacionales, unos y otros, siguen haciendo lo que quieren. Lo mismo pasa con la ley de bosques. Hermosa ley de bosques que tenemos, y sin embargo no se cumple. Vos sabés perfectamente cómo han avanzado los desmontes en las distintas provincias de, de, de la Argentina, profundizándose precisamente en un periodo de pandemia, ¿no? En donde, por supuesto, buena parte de la población está metida en sus casas y entonces los sí, negocios sí. fundamentalmente, pero todo el capital eh, concentrado avanza precisamente sobre los territorios.
0: Sí, sí, sí. Con la, aprovechando... Pues, lo hacen siempre, pero ahora aprovechan la vía libre de que eh, la ciudadanía en gran parte estuvo varios meses incluso ahora en sus casa.
1: Claro, exactamente, exactamente. Y, perdóname que, que, que agrego, eh, porque a mí me parece fundamental, porque es, está bien que señalemos a, a los grandes empresarios, a los grandes productores, inclusive a las multinacionales que tanto daño nos vienen haciendo, ¿no?, a nivel global y en nuestro país en, en particular, eh, eso está muy bien. Ahora, nosotros no podemos dejar de señalar fuertemente, y de denunciar y hablar con nombre y apellido, porque todas estas cosas no podrían ser posibles si no tuviésemos una clase política como la que tenemos, que nos viene gobernando de hace treinta y pico de años en, en, en la Argentina y en las provincias en, en particular. ¿eh? Todo esto no sería posible si tuviésemos una clase política a la altura de las circunstancias eh, y, bueno, lo que está pasando es porque so, son en todo caso, son diseños de afuera, de los países centrales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el extractivismo en su conjunto, en todas, sus, en todas sus variantes, pero después el brazo ejecutor, o en todo caso las habilitaciones para que eso avance y se pueda realizar, tiene que ver, los responsables son los gobernantes que cada dos o cada cuatro años ratificamos con nuestro voto. Eh, tenemos que trabajar fuertemente ahí para que de verdad algún día poder llegar a la, a, a la construcción de un espacio político superador y que esté por fuera de las viejas estructuras que, más allá de las diferencias que pueda haber entre uno y otros, todos, todos han entregado el país literalmente a las corporaciones para dejarnos en la situación en la que
0: estamos. Sí, Mauricio, la verdad que coincido plenamente en este último punto porque eh, me parece que con sus matices, digamos, en lo estructural... No hemos notado grandes cambios. Hablando en este caso, podríamos hablar de decenas de temas, pero hablando específicamente en lo que es eh, medioambiental, eh, sí, puede haber por ahí algún discurso un poco más más progresista, si se quiere, pero en los sí, papeles, digamos, estamos en la misma.
1: Sí, 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 y da mucha bronca, Rodrigo, ya a esta altura, ¿no? Porque no, eh, estamos en el año 2020, ¿no? No estamos hablando de 50 años, que bueno, el contexto era otro. No no se conocían un montón de cuestiones. lo que estamos la, la bronca que nos da a esta altura es que ya todo se sabe, los daños que ocasionan los neurotóxicos ya se recontra, ¿saben? Hace veintipico de años que tenemos instalado este modelo y profundizándose año tras año. Entonces da muchísima bronca que los gobiernos sigan insistiendo y acá sí que se sacan la careta, no, no, no disimulan nada. Eh, y siguen insistiendo con profundizar el modelo de, la, de, de los agronegocios, siguen insistiendo con profundizar la explotación megaminera siguen insistiendo con vaca muerte. siguen insistiendo con la explotación del litio, cuando esos esas actividades precisamente son las generadoras, de la de, en todo caso son las las que permiten que se propague, entre otras cosas, el virus eh, del COVID, porque el COVID si tiene su origen, es por supuesto, y tiene que ver con la devastación de los territorios y ese contacto entonces más directo que hay entre algunas especies animales con los seres humanos, pero después, como en el territorio nuestro, el argentino, encuentra el virus, esos territorios también, devastados y cuerpos absolutamente debilitados. Inmunológicamente estamos enfermos en todos los argentinos y argentinas. De alguna manera, los agrotóxicos nos están afectando. El que está expuesto directamente... Por supuesto, ¿no? Es la primera víctima eh, pegadito a los campos de fumigados. Y después todos somos víctimas, porque desde lo que comemos a, a, hasta lo que respiramos, porque sabemos que las derivas de, de los tóxicos no tiene control, digo, fumigación aérea no tiene control de ninguna manera. Y han, hemos encontrado agrotóxicos en la Antártida, así que imaginémonos. Esto es un caldo de cultivo para que justamente la pandemia se instale y esté haciendo los estragos que está haciendo. Pero, ¿cuál es la respuesta de las autoridades nuestras? Más extractivismo. Por eso, yo de, vengo diciendo de manera irónica, pero lamentándome mucho, que Alberto Fernández, Alberto Fernández, si hay algo que no se le puede recriminar, es que no está cumpliendo con lo que prometió en campaña. Porque el tipo prometió en campaña, o habló en campaña, y visitó a las provincias fundamentalmente en Megamineras, y se sentó a hablar con los dueños de, de, del modelo agroexportador y nos dijo claramente que él iba a ir por ahí pasó, o se asumió el 10 de diciembre del de, de 2019 y cumplió, viene cumpliendo perfectamente con lo que prometió y ese es un problema para los argentinos y argentinas cuando el 20 de marzo nos mandaron a guardar en nuestras casas hasta el día de hoy y se establecieron esas actividades esenciales, entre las actividades esenciales aparecían las fumigaciones el agronegocio siguió funcionando como si nada pasara. No estuvo prohibido nada de lo que tiene que ver con todas estas prácticas. La mega minería siguió funcionando como si no pasara nada en la Argentina. Entonces, mientras nos dicen a cada rato que tenemos que cuidarnos, que lo primero es la salud, que está la salud por encima de la economía, paralelamente siguen destrozando el territorio y ni hablar con lo que se viene. ¿no? El, el, este famoso acuerdo que se está cerrando con la República Popular China de instalar 25 mega granjas porcinas para, prove para exportarle después chanchos a los chinos que precisamente no son ningunos estúpidos, se sacaron ese problema por todas las pestes que vienen padeciendo y nosotros, porque somos unos fenómenos bárbaros, le abrimos la puerta y decimos, vengan a instalar la fábrica de pandemias acá en Argentina.
0: Sí, sí, es tal cual. Se los producimos nosotros. Ya le ahorramos otra parte del trabajo. Antes era mandarle las soja y todo, digamos, y los derivados. Ahora, no, háganlo directamente ustedes y después nos mandan los chanchos. Claro.
1: Eso es terrible, Rodrigo. Si eso avanza, que por supuesto que eh, todas las señales indican que sí, más allá de la enorme resistencia que, que se viene dando, de hecho, la postergación de la firma, que iba a ser en agosto, y se postergó ahora hasta noviembre, eh, tiene que ver con la gran resistencia que viene teniendo este, este acuerdo ahora, hemos visto inclusive algunos conversatorios con los actores fundamentales ¿no? el canciller Felipe Solá gran ide ideólogo de todo esto eh, el ministro eh, Basterra de Agricultura bueno, todos los que vienen fomentando esto están convencidísimos, convencidísimos en avanzar con, con, con esto lamentablemente es así ¿Y qué pasa en nuestra provincia? Como pasa en la mayoría de las provincias. El gobernador Pelotti, con todo lo que significa y ya lo conocemos, por supuesto ofreciendo la provincia para que una de esas 25 mega granjas se instale aquí en la provincia de Santa Fe. Así que, a estar atentos, a estar atentos, porque ¿quién dice que también quizá no estén preparando el territorio de los humedales? Para, esa es una, una, una suposición mía, ¿eh? ¿Quién dice que no estén preparados también el territorio de los humedales para cuando definitivamente se firme este acuerdo y que a lo mejor se acepte a Santa Fe como uno de los destinos de estas mega granjas.
0: Sí, sí. Eh, Mauricio, hemos hablado eh, largo y tendido, como se suele decir, pero, mira, públicamente eh, te comprometo a que en un par de semanas profundicemos más en alguno de esos temas que, digamos, que abriste vos la puerta... Bueno, y en el diálogo se abrió, que tiene que ver con esto último, que tiene que ver con la megaminería y otros temas más, porque sería interesante seguir profundizándolos. Yo no te quiero robar más tiempo ahora, nos hemos extendido casi media hora, así que, pero de ya públicamente dejo la puerta abierta para, para ampliar esos temas, si te parece, en un par de semanas o antes.
1: Sí, cuando cuando vos quieras, Rodrigo, cuando vos quieras, porque me yo encantado, encantado, aparte porque. Porque sé de, 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 de la manera en que haces este trabajo y porque fundamentalmente son los temas que tenemos que hablar los argentinos y argentinas nos podemos los distraídos está bien que nos distraigamos con otras cosas, pero nos está pasando esto en la Argentina, tenemos que hablarlo en este momento, que por otra parte ya estamos llegando tarde igual, como siempre se llega tarde, pero tenemos que debatir estas cosas, tenemos que debatir en los grandes medios de comunicación ya estamos cansados de decirlo, no se debate con, con el nivel al menos o con la profundidad que uno esperaría eh, cierto, que, que, que se debatan. Entonces tenemos que hacerlo nosotros, Rodrigo. Eh, hay que hacerlo. Así que encantado, cuando lo necesiten, cuando quieran, seguimos charlando sobre esto. Déjame agregar algo más, que también es un problemón. Eh, hace muy poquito, un par de semanas, celebrábamos y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, que la justicia ambiental, solamente la justicia ambiental chilena, las otras justicias sabemos a dónde está parada, pero Parte de la justicia ambiental eh, definitivamente prohibió eh, a la Barricol seguir avanzando con el proyecto ya instalado de hace muchos años, de proyecto binacional Pascualama, que, que incluye a Chile y Argentina en la cordillera, le prohibió a, a Barricol seguir avanzando con el proyecto. Expulsó la justicia ambiental chilena por la presión de las organizaciones, por supuesto, no también otro triunfo, del, en este caso del pueblo chileno, la expulsó a la Barrigol. La Barrigol no está más en Chile llevando adelante el proyecto megaminero Pascualama. Celebramos eso y a las pocas horas, a las pocas horas, el primer cachetazo del lado argentino. El ministro de Minería de la provincia de San Juan ofreciéndole directamente a la Barrigol hacer lo que la justicia ambiental chilena le prohíbe a partir de ahora que lo venga a hacer a la Argentina, precisamente o puntualmente en, en la zona de, de San Juan no ese es otro problemón otro problemón que se profundiza, es un problema viejo pero que se profundiza provincias que habían avanzado como Chubut en la prohibición de la mega minería hoy de la mano de Arción y su gobernador, pero siempre siempre respaldado por el gobierno nacional, insisten insisten con la mega minería estamos metidos en un problemón tremendo, a nosotros nos toca muy de lleno, muy de cerca los agronegocios y la exposición a los agrotóxicos y todo lo que ya conocemos. Pero todas las provincias de la Argentina están pro, en problemas similares. Así que eh, te agradezco un montón por el espacio y a disposición para cuando quieras, Rodrigo.
0: No faltará oportunidad en el transcurso de estos días, Mauricio, para seguir profundizando esos temas, porque es como bien vos decís: bueno, al menos hagámoslo de estos espacios chiquitos, humildes, pero que por lo menos siempre a alguien le vamos vamos llegando y, y, y vale la pena eh, hacerlo, porque como bien vos decís, por ahí desde otros espacios eh, tenemos que seguir esperando que, que se traten. Así que te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
1: Bueno, Rodrigo, siempre un gustazo hablar con vos, Mucha, muchas gracias por, por la dedicación a estos temas y, y por el espacio en particular, a disposición. Un abrazo grande.
0: Igualmente.